0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава двадцатая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Татьяна Марковна внутренне смутилась, когда Тушин переступил порог ее комнаты. Он, молча, с опущенными глазами, поздоровался с ней, тоже перемогая свою тревогу, и оба в первую минуту не глядели друг на друга. Им приходилось коснуться взаимной раны — о которой до сих пор не было намека между ними, хотя они взаимно обменивались знаменательными взглядами и понимали друг друга из грустного молчания. Теперь предстояло стать открыто лицом к лицу и говорить. Оба молчали. Она пока украдкой взглядывала на него и замечала перемены, какие произошли в нем в эти две-три недели, как осанка у него стала не так горда и бодра, Как тускло смотрит он в иные минуты, как стали медленно его движения. И похудел он, и побледнел. «Вы от веры теперь?» – спросила она наконец. «Как вы нашли ее?» «Ничего. Она, кажется, здорова». «Покойно?» – Татьяна Марковна вздохнула. «Какой покой? Ну, пусть уж она. А вам сколько беспокойства, Иван Иванович?»  — тихо проговорила она, стараясь не глядеть на него. — Что, мои беспокойства, надо успокоить Веру Васильевну. — Бог не дает, не судьба. Только стала оправляться она, и я была отдохнула от домашнего горя, пока она крылась за стенами, а теперь перешло и за стены. Тушин вдруг навострил уши, как будто услышал выстрел. — Иван Иванович, — решительно заговорила Татьяна Марковна, по городу сплетни ходит. Мы с Борюшкой погорячились и сорвали маску с лицемера Тычкова, вы знаете. Мне бы и не подлета, да он уж очень зазнался. Терпения не было. Теперь он срывает маску с нас. С вас? С кого с вас? Обо мне он что-то молол. Его не слушали. Я мертвая, а о Вере. О а Вере Васильевне тушин пристал. Садитесь, Иван Иванович, — сказала Татьяна Марковна. — Да, о ней. Может быть, так и надо. Может быть, это возмездие. Но тут припутали и вас. — Меня? Рядом с Верой Васильевной? — Да, Иван Иванович. И вот где истинное наказание. — Позвольте же узнать, что говорят. — Татьяна Марковна передала ему слух.  — В городе заметили, что у меня в доме неладно, видели, что выходили с Верой в саду, уходили к обрыву, сидели там на скамье, горячо говорили и уехали, а мы с ней были больны, никого не принимали, вот откуда вышла сплетня. Он молча слушал и хотел что-то сказать. Она остановила его. — Позвольте, Иван Иванович, кончить, это не все. Борис Павлович… «Вечером накануне дня рождения Марфеньки пошел искать Веру». Она остановилась. «Что же дальше?» – спросил Тушин нетерпеливо. За ним потащилась Крицкая. Она заметила, что Борюшка взволнован. У него вырвались какие-то слова о Верочке. Полина Карповна приняла их на свой счет. Ей, конечно, не поверили, знают ее. И теперь добираются правды. С кем была Вера накануне рождения в роще? Со дна этого проклятого обрыва поднялась туча и покрыла всех нас, и вас тоже. — Что же про меня говорят? — Что и в тот вечер накануне Вера была там, в роще, внизу, с кем-то. Говорят, с вами. Она замолчала. — Что же вам угодно, чтобы я сделал? — спросил он покорно. — Надо сказать, что было, правду. Вам теперь решительно заключила татьяна марковна надо прежде всего выгородить себя вы были чисты всю жизнь таким должны и остаться а мы с верой после свадьбы марфеньки тотчас уедем в новоселово ко мне навсегда спешите же к тычкову и скажите что вас не было в городе накануне и следовательно вы и в обрыве быть не могли она замолчала и грустно задумалась Тушин, сидя, согнулся корпусом вперед и, наклонив голову, смотрел себе на ноги. «А если б я не так сказал?» Вдруг, подняв голову, отозвался он. «Как знаете, Иван Иванович, так и решайте. Что другое могли бы вы сказать?» «Я сказал бы Тычкову, да не ему, я с ним и говорить не хочу, а другим, что я был в городе, потому что это правда». Я не за Волгой был, а два дня пробыл у приятеля здесь. И сказал бы, что я был накануне в обрыве, хоть это и неправда, с Верой Васильевной. Привавил бы, что делал предложение и получил отказ, что это огорчило меня и вас, так как вы были за меня, и что Вера Васильевна сама огорчилась, но что дружба наша от этого не расстроилась. Пожалуй, можно намекнуть на какую-нибудь отдаленную надежду — «Обещание подумать». «То есть», — сказала Татьяна Марковна задумчиво, «сказать, что было сватовство, не сладилось. Да, если вы так добры, можно и так. Но ведь не отстанут после, будут ждать, спрашивать, скоро ли, когда. Обещание не век будет обещанием». «Забудут, Татьяна Марковна, особенно если вы уедете, как говорите. А если не забудут...» и вы с Верой Васильевной будете все тревожиться, то и принять предложение, — тихо досказал Тушин. Татьяна Марковна изменилась в лице. — Иван Иванович, — сказала она с упреком, — за кого вы нас считаете с Верой, чтобы заставить молчать злые языки заглушить не сплетню, а горькую правду, для этого воспользоваться вашей прежней слабостью к ней и великодушием. И потом, чтобы всю жизнь ни вам, ни ей не было покоя, я не ожидал этого от вас. Напрасно. Никакого великодушия тут нет. А я думал, когда вы рассказывали эту сплетню, что вы затем меня и позвали, чтоб коротко и ясно сказать, Иван Иванович, и ты тут запутан, выгородишь и себя, и ее вместе». «Вот тогда я, прямо как Викентьев, назвал бы вас бабушкой и встал бы на колени перед вами». «Да оно бы так и должно быть», — сказал он уныло. «Простите, Татьяна Марковна, а у вас дело обыкновенно начинается с старого обычая, с старых правил, да справки о том, как было, да что скажут, а собственный ум и сердце придут после». «Вот если б с них начать, тогда бы у вас этой печали не было, а у меня было бы меньше седых волос. И Вера Васильевна...» Он остановился, как будто опомнившись. «Виноват». Вдруг понизив тон, перешедший в робость, сказал он. «Я взялся не за свое дело. Решаю и за Веру Васильевну. А вся сила в ней...» вот видите без моего ума и сердца сами договорились до да правды иван иванович мой ум и сердце говорили давно за вас да не судьба стало быть вы из жалости взяли бы ее теперь а она вышла бы за вас опять скажу ради вашего великодушия того ли вы хотите честно ли и правильно ли это И способны ли мы с ней на такой поступок? Вы знаете нас. И честно, и правильно, если она чувствует ко мне, что говорит. Она любит меня как человека, как друга, это ее слова. Ценит, конечно, больше, нежели я стою. Это большое счастье. Это ведь значит, что со временем полюбила бы как доброго мужа.  — Иван Иванович, вам-то что этот брак принес бы? Сколько горя! Подумайте, Боже мой! — Я не мешаюсь ни в чьи дела, Татьяна Марковна. Вижу, что вы убиваетесь горем, и не мешаю вам. Зачем же вы хотите думать и чувствовать за меня? — Позвольте мне самому знать, что мне принесет этот брак. — Вдруг сказал Тушин резко. — Счастье на всю жизнь — вот что он принесет. А я может быть проживу еще лет пятьдесят если не пятьдесят хоть десять двадцать лет счастья он почесал голову почти с отчаянием что эти две женщины не понимают его и не соглашаются отдать ему в руки то счастье которое ходит около него ускользает не дается и в которое бы он вцепился своими медвежьими когтями и никогда бы не выпустил вон а они не видят не понимают Все еще громоздят горы, которые вдруг выросли на его дороге, и пропали, их нет больше, он одолел их страшную силу любви и муки. Уже ли даром бился он в этой битве и устоял на ногах, не добыв погибшего счастья? Была одна только неодолимая гора. Вера любила другого, надеялась быть счастлива с этим другим. Вот где настоящий обрыв. Теперь надежда ее умерла. «Умирает, по словам ее, а она никогда не лжет и знает себя», — подумал он. «Следовательно, ничего нет больше, никаких гор, а они не понимают, выдумывают препятствия, а их нет, нет, нет», — с бешенством про себя шептал Тушин и почти злобно смотрел на Татьяну Марковну. «Татьяна Марковна», — заговорил он, вдруг опять взяв высокую ноту, горячо и сильно. Ведь если лес мешает идти вперед, его вырубают, море переплывают, а теперь вон проживают и горы насквозь, и все идут смелые люди вперед. А здесь ни леса, ни моря, ни гор, ничего нет. Были стены и упали, был обрыв и нет его. Я бросаю мост через него, и иду, ноги у меня не трясутся. Дайте же мне Веру Васильевну, дайте мне ее. — почти кричал он. — Я перенесу ее через этот обрыв и мост, и никакой черт не помешает моему счастью и ее покою. Хоть живи она сто лет. Она будет моей царицей и укроется в моих лесах под моей защитой от всяких гроз и забудет всякие обрывы, хоть бы их были тысячей. Что это вы не можете понять меня? Он встал, вдруг зажал глаза платком и в отчаянии начал ходить по комнате. Я-то понимаю, Иван Иванович, тихо сквозь слезы сказала Татьяна Марковна, помолчав. Ну дело не во мне. Он вдруг остановился, отер глаза, провел рукой по своей густой гриве и взял обе руки Татьяны Марковны. Простите меня, Татьяна Марковна, я все забываю главное. Ни горы, ни леса, ни пропасти не мешают. Есть одно препятствие неодолимое. Вера Васильевна не хочет, стала быть, видит впереди жизнь счастливее, нежели со мной. Изумленная, тронутая Татьяна Марковна хотела что-то возразить, он остановил ее. «Виноват опять», — сказал он. «Я не в ту силу поворотил. Оставим речь обо мне. Я удалился от предмета. Вызвали меня, чтобы сообщить мне о сплетне, и думали, что это обеспокоит меня, так?» Успокойтесь же и успокойте Веру Васильевну, увезите ее, да чтобы она не слыхала об этих толках. А меня это не беспокоит», — он усмехнулся, — «эта нежность мне не к лицу. На сплетню я плюю, а в городе мимоходом скажу, как мы говорили сейчас, что я сватался и получил отказ, что это огорчило вас, меня и весь дом, так как я давно надеялся, тот уезжает завтра или послезавтра навсегда». Я уж справился, и все забудется. Я и прежде ничего не боялся, а теперь мне нечем дорожить. Я все равно, что живу, что нет, с тех пор, как решено, что Вера Васильевна не будет никогда моей женой. — Будет вашей женой, Иван Иванович, — сказала Татьяна Марковна, бледное от волнения. — Если то забудется, отойдет. Он сделал нетерпеливый отчаянный жест. — Если этот обрыв вы не считаете бездной, «Я поняла теперь только, как вы ее любите». Она еще боялась верить слезам, стоявшим в глазах Тушина, его этим простым словам, которые возвращали ей всю будущность, спасали погибшую судьбу Веры. «Будет», — повторил и он, подступив к ней широкими шагами, и чувствовал, что волосы у него поднимаются на голове, и дрожь бежит по телу. «Татьяна Марковна, не маните меня напрасной надеждой, я не мальчик». Что я говорю, то верно, но хочу, чтобы и то, что сказано мне, было верно, чтобы не отняли у меня потом. Кто мне поручится, что это будет, что Вера Васильевна когда-нибудь бабушка поручится? Теперь это все равно, что она сама. Тушин блеснул на нее благодарным взглядом и взял ее руку. Но погодите, Иван Иванович. Торопливо, почти с испугом прибавила она и отняла руку, Видя, как Тушин вдруг точно вырос, помолодел, стал, чем был прежде. Теперь я уж не как бабушка, а как женщина скажу, погодите, рано, не до того ей, она еще убита, дайте ей самой оправиться, не тревожьте, оставьте ее надолго, она расстроена, не перенесет». Да и не поймет вас, не поверит теперь вам, подумает, что вы в горячке, хотите не выпустить ее из рук, а потом одумаетесь, дайте ей покой. Вы давеча помянули про мой ум и сердце, вот они мне и говорят, погоди. Да, я бабушка ей, а не затрону теперь этого дела, а вы подавно. Помните же, что я вам говорю. Я буду помнить одно слово. «Будет. И им пока буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что сделала оно со мной, это ваше слово?» «Вижу, Иван Иванович, и верю, что вы говорите не на ветер. Оттого и вырвалось у меня это слово. Не принимайте его, слишком горячо к сердцу. Я сама боюсь». «Я буду надеяться», — сказал он тише и смотрел на нее молящими глазами. «Ах! «Если б и я, как Викентьев, мог когда-нибудь сказать «бабушка»». Она сделала ему знак, чтобы он оставил ее, и когда он вышел, она опустилась в кресло, закрыв лицо платком. Конец двадцатой главы пятой части.